0: Стратегия. Санная Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ студия Анна Шафран, и сегодня с нами Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук, политолог, наш обозреватель и друг. Здравствуй, Сергей.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Uh, уже даже не с недавнего времени ведущие программы "Теория империи, где мы проводим параллели между древним Римом и Соединенными Штатами Америки. Это по воскресеньям. Слушайте вечером. Друзья, напомню вам наши контакты. смс короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 176363. три Сюда можно писать бесплатно. Ну, в первых строках хотелось бы все таки отметить очень важное решение, которое сегодня было принято нашим президентом. Владимиром Путиным он подписал указ, позволяющий жителям ряда районов юго-восточных регионов Украины получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. На официальном сайте Кремля опубликован текст документа установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. При этом президент отметил что у нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, это уже переходит все границы с точки зрения прав человека. Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовывать самые элементарные свои потребности, реализовывать свои элементарные права. Этот вопрос чисто гуманитарного характера отметил Владимир Путин. Ну и хочется, конечно же, поприветствовать это решение, потому что очень давно многие этого решения ждали, и мы много об этом говорили. Я уверена, что жители ЛДНР, конечно, сегодня воспряли духом,
1: и это не может не радовать. Я считаю, что это очень хороший шанс. Я полагаю, что вот нельзя из нескольких миллионов практически людей сделать изгоев. И вот сегодняшнее решение, которое было принято нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, оно как раз говорит о том, что закончилась эпоха изгоев. И каждый может сделать свободный свой выбор. Дело в том, что никто никому ничего не навязывает. И самое важное, то, что мне здесь очень понравилось, это процедура. Три месяца. Это очень и очень важно для тех людей, которые в какой-то момент потеряли отчество и отечество.
0: Ну, Будем надеяться, что... И люди будут довольны, и что будут развиваться в позитивном ключе э, наши отношения с этими взрыва. территориями, ну и с нашим соседним государством, где недавно выборы конечно, состоялись. Конечно. Напомню, наши контакты. СМС-портал 5533. Со слов «Вести» сообщение начинайте. WhatsApp Fiber плюс 7903-176-363. Ну, одна из интереснейших новостей, конечно же, связана с лидером КНДР Ким Чен Ын, который прибыл в Россию. Бронепоезд лидера КНДР э, на текущий момент уже покинул вокзал Владивостока. Кортеж Ким Чен Ына, э, должен прибыть на остров Русский во Владивостоке. Резиденцией Ким Ын, как сообщается, на время его визита станет один из корпусов Дальневосточного федерального университета по соседству с корпусом, где планируются переговоры с нашим президентом Путиным. Вот Поэтому мы сегодня и встретились с Сергеем Судаковым. Сергей, знаю, ты довольно часто бываешь в Корее, в Корее, Корее и причем в обеих Кореях, и в Южной Корее, и в Северной ты был не так давно, в этом году.
1: Да, это январь. И важно отметить тот факт, что у нас очень много мифов связано с Северной Кореей. Понятно, про Южную Корею можно много рассказывать, можно говорить про их инновационное развитие, про их подходы. Но, по большому счёту, ровно тогда, когда ты находишься в демилитаризованной зоне и продвигаешься дальше вглубь территории Северной Кореи, ты видишь, что да, это другая страна, да, это другая эпоха, ты погружаешься примерно, наверное, в 60-е, 70-е, наверное, годы Советского Союза, где все фантастически чисто, ухожено, и нет, наверное, ни клочка, ни одного свободной земли. Практически вся земля, начиная от демилитаризованной зоны, она распахана. То есть постоянно ведется работа по простому принципу, как накормить нацию. Южная Корея пишет очень много про Ким Чен Ын. Действительно, по большому счету они создают образ такого вот чудовища-чудовища, которое травит людей собаками, стреляет из них из гранатомета, сжигает их огнеметами, казнит самолично практически всех и так далее. Но на самом деле почему-то забывают простой факт, что Ким Чен Ын, он по большому счету творение западной цивилизации он не является плоть от плотью неким корейским чудом северокорейского народа.
0: Но он действительно в сознании, в общем-то, я думаю, что всех, а кто не относится к Северной Корее, то есть в сознании всего мира, такой совершенно непонятный и необычный персонаж, начиная даже от внешности и заканчивая тем, что он делает. И хотелось бы в этом смысле поподробнее о нем поговорить.
1: Вот если поговорить о южных корейцах, как только он пришел к власти, они сразу приклеимали несколько таких клейм. Первый из них так называемый злой жестокий пупс они поставили. Что вот он человек, который никогда не будет способен ни с кем договариваться, переговариваться и так далее. Давайте посмотрим. Ведь человек, который под чужим паспортом, под чужим именем уезжает учиться в Швейцарии, учится в Швейцарии. Заканчивает там школу, заканчивает институт. После этого уже постепенно начинает интегрироваться в систему властных отношений Северной Кореи. Неважно, как он растет, понятно, что при таком папе он не мог сразу не стать генералом, потом уже маршалом. Вся эта система понятна, очень жесткая иерархия и так далее. Но воспитан он был в духе западной цивилизации, с знанием западных языков. Понимаете, в чем дело? Как вы считаете, человек, живущий в Швейцарии, путешествующий по Европе, он вообще понимает, что такое хорошо, что такое плохо? Или он считает, что есть траву, это высшее благо, которое есть? Как нам рассказывают, что все люди Северной Кореи по ночам выходят, нарывают себе травки, чтобы приготовить себе ужин, завтрак на следующий день?
0: Ну, это, наверное, из той же области, что там в России ходят по улицам медведей с водкой и балалайкой.
1: Да, играют прекрасно на балалайке, и частушки распивают. И кроме борща мы, в принципе, ничего не едим. И вообще мы очень специфические товарищи, непонятно, оказывается, что у нас есть еще и машины ездят, у нас есть и дороги, мы каким-то образом и космос покоряем. И вот если посмотреть на качество северных корейцев, это фантастическое трудолюбие. Надо отдать должное, как и южным корейцам, как и северным, у них вот есть определенный культ сознания, культ работы. Человек не работающий, человек живущий зря. То есть, по большому счету, трудоголик – это нормальный тип человека. Тут же ким чен Ын. если посмотреть на него с другой стороны то как о нем отзывалась западная пресса они же много провели расследования под каким именем он находился в швейцарии как он там учился нашли даже людей с кем он учился очень долго проводили анализ биометрии тот человек или не тот на самом деле все очень просто было сопоставить по расстоянию зрачков в глаз дело в том что Пластику, в принципе, можно сделать любую человеку, а вот расстояние зрачков глаз не меняется с момента становления. То есть по определенной биометрии вы всегда можете сказать, тот человек или не тот. Вы прекрасно знаете, когда приезжаете в тот же Эмираты или в другие страны, где сканируют сетчатку глаза, и очень просто опознают, вы это или не, не вы. И сделано это было специально для тех людей, кто закрывает лицо из определенных своих религиозных соображений, и для этого можно было сканировать глаза. Так вот, сканировав глаз Ким Чен Ына, сфотографировав его, конечно, оказался он Человек, учащийся в Швейцарии, абсолютно закрытый человек, скромный, очень начитанный, с сумасшедшей страстью к табакокурению, очень сильно любящий курить и человек, который в том числе обожал даже в своей Швейцарии покуривать настоящие сигары.
0: Такой психологический портрет. А скажи, пожалуйста: вот учитывая, что в Швейцарии он и в школе учился, и в ВУЗе, то есть получается, как минимум, он лет 15 там провел, причем именно те 15 лет, в которые человек формируется как личность, формируется его сознание,
1: так или нет? Вообще, вот с точки зрения психологии, мы же прекрасно понимаем, что полная социализация вот ребенка она уже формируется с 5 лет. После пяти лет происходит так называемое наращивание этого скелета. Получается так, что Ким Чен вот это чудовище, которое нам рисует, он сформировался полностью в западной парадигме сознания. У него западная парадигма сознания. Он не впитал кровь от плоти и то, что есть на самом деле северокорейский народ с его мучением, страданиями и так далее. Он прекрасно понимает, что ему нужно каким-то образом лавировать между разными угрозами. Он прекрасно понимает, что ему очень хочется свою страну сделать более открытой. И если мы посмотрим, что говорит сейчас Южная Корея, Северная Корея, то мы увидим, что Южная Корея, которая очень много раз создавала всякие комитеты по сближению, комитеты по свободному обмену между Северной и Южной Кореей, то сейчас они получили настоящий шанс, и нынешний лидер, он позволяет практически в, реальном, в режиме реального времени общаться родственникам с той и с другой стороны, которые остались после были разделены после войны 1953 года. И на самом деле, вот если вы все будете в Южной Корее, побываете в демилитаризованной зоне, вы увидите огромное количество автобусов, которые по расписанию отправляются в Северную Корею. Для этого вам нужно, по большому счету, иметь свой паспорт, заполнить заявку, оплатить небольшую денежку, и вы можете отправиться на территорию Северной Кореи, где вы можете встретиться с родственниками и так далее, те, кто это имеет. Это можно посмотреть, видеть и так далее. Раньше такой практики, в принципе, не было. Очень важный момент. Северная Корея впервые распахнула свои двери для совершенствования систем железнодорожного транспорта. Из Одной из экономических зон Южной Кореи сейчас напрямую ходит поезд через Северную Корею в Россию. Одна проблема только в том, что никакой модернизации этой дороги не было, и путь очень тяжелый, старый, и никто не пытается вкладывать в это деньги, потому что Северная Корея находится под санкциями. Южная же Корея, наоборот, хочет очень активно открытие Северной Кореи, чтобы быть первыми, кто пойдет инвестировать в Северную Корею. Потому что, например, Южная Корея, так же, как и Китай, прекрасно понимает, что настолько дешевой рабочей силы, которая сейчас есть в Корее, нет нигде, в Северной Корее. И все хотят использовать этот потенциал. Как только пошли первые переговоры Ким Чен Ина с Трампом, огромное количество бизнесменов, транснациональных корпораций стали говорить о том, а как же было бы здорово, что если бы Северная Корея нам открыла свои границы, чтобы мы могли сделать там свои представительства поставить цеха, поставить сборочные а, а, фабрики всевозможные. И тогда бы себестоимость товаров и услуг, которые могли бы возить из этой страны, которая практически находится в нищенском положении, было бы для них фантастически выгодно. Для многих бизнесменов Северная Корея – это та лазейка, которая позволяет им очень быстро разбогатеть. Дело в том, что одна из очень важных статей дохода, которая была у Северной Кореи, это продажа их граждан в так называемое трудовое рабство. Это называется можно как угодно, но практически до того, как был введен этот запрет, до того, как были введены санкции на продажу рабов, я просто называю вещи своими именами, Она называется по-другому, на временную аренду трудовой силы, мы можем так это называть. Но это означает очень просто, что вы, например, обращаетесь в консульство или посольство Северной Кореи и говорите, а у меня крупная строительная компания, я хочу у вас арендовать 400 рабочих по фиксированной цене, которые будут работать, а дальше, внимание, 16 часов в сутки. И вот 16 часов в сутки они будут на вас работать. При этом от той зарплаты, которую вы будете им перечислять исключительно в валюте на те счета, которые вам будут указаны, они будут получать 10%. Для своей семьи все остальное они зарабатывают деньги для правящего режима. Таким образом, только на продаже рабочей силы правящий режим получает ну, где-то 50-60 миллионов долларов в год. С одной стороны, для Америки это ничтожная сумма, это вообще ни о чем. Но в рамках какой-то одной семьи для того же Ким Чен Ына это а, неплохие деньги, которые к нему просто приходят в качестве определенного бонуса. В то же самое время он прекрасно понимает, что... Соединенные Штаты Америки не являются гарантом безопасности. Вот не являются. И вот ключевой вопрос, а зачем Ким Чен Ын приехал в Россию? О чем он будет говорить? Да, вопрос динокуризации стоит. Да, это острый вопрос. Да, нам совершенно не нравится то, что появилось ядерное оружие. И мы вместе с Китаем также подписали санкции против Северной Кореи. Но Ким Чен Ын... Абсолютно понимая, что мы являемся подписантами, он приезжает к нам, чтобы обсудить разные темы.
0: Причем мне просто приезжает эта встреча нашего президента и Ким Чен Ына, это будет их первая личная встреча, и при этом Россия станет первым зарубежным государством, которое Ким Чен Ын посетит после того как в, в первой половине апреля была проведена первая сессия Верховного народного собрания 14 созыва, где он был переизбран председателем Госсовета
1: КНДР. Да, это, это очень знаково. Дело в том, что де-факто он, получается, фактически 8 лет руководит уже страной. Это первая его поездка в Россию. Или как Россию они называют «большой северный брат» или «большой северный сосед». И вот этот «большой северный сосед» является очень мощным и сильным гарантом наверное, жизни всей Северной Кореи. Дело в том, что Северная Корея всегда очень тепло относилась к любым режимам, которые были в Китае. Они всегда были младшим братом по отношению к Большому Китаю. Китай мог диктовать любые условия, Китай был той кормящей рукой, Китай был тем кнутом, который мог высечь режим, а Китай мог принимать любые решения, которые были выгодны ему. Но Ким Чен Ын, он же прекрасный стратег. Несмотря на его молодость, он прекрасно понимает, что нельзя иметь только одного господина, который называется Китай. В какой-то момент отношения Северной Кореи и Китая могут испортиться. Ведь Китай прекрасно понимает, что Корея для них, в общем-то, также является неким инструментом для манипуляции с Соединенными Штатами Америки. Если да. хотите, для шантажа.
0: О том, что яйца нужно держать в разных корзинах.
1: Да, совершенно верно. Абсолютно нормально. И это касается любого здравого политика.
0: Кстати говоря, Ким Чен Ыну Ын, 35
1: лет. Да. А, да, самое удивительное, что у него дата рождения, она очень... Мне, мне нравится. Родился... Либо в таком-то году, либо в таком-то. То есть у него всегда есть определенная тайна его рождения. И каждый раз пытаются подмены. То есть когда нужно сделать его постарше, называют одну дату рождения. Когда помоложе, называют другую дату рождения. Очень правильно, чтобы нельзя было рассчитать до конца. Да. А, ну, мы прекрасно понимаем, что... Личность, я имею в виду. Да, да. да мы прекрасно понимаем, что он действительно молод очень амбициозен, но при этом северокорейцы к нему воспри... восприняли его действительно как того человека, который, первый не боится Соединенных Штатов Америки. Он придал новый импульс новое дыхание их ядерной программе. При нем появляются полномасштабные баллистические ракеты, которые способны достать до Америки. И теперь вот он воспринимается исключительно как тот человек, который способен перевести Северную Корею в некое новое качество. Ну,
0: Но это вообще суперудачное стечение обстоятельств, судя по всему, учитывая тот факт, что а, учился он очень долго в Швейцарии. Это же означает, что он европейцев и вообще, в принципе, западников а, должен понимать прекрасно очень поним... хорошо, да прекрасно как понимать. минимум. При этом обладая своей восточной ментальностью.
1: трасть это колоссально. Вот а, корейцы очень тяжелые переговорщики, очень-очень тяжелые. Вот многие говорят, чтобы договориться с китайцами, надо знать очень хорошо китайскую историю, желательно еще прекрасный китайский язык, и потом доказать, что ты действительно имеешь право договариваться с китайцами. То есть ты должен заслужить, чтобы с тобой договаривались по-настоящему. Примерно то же самое происходит с корейцами. Ты должен заслужить и доказать, что с тобой можно вести переговоры. Ты должен сделать какие-то дела, поступки, чтобы тебе действительно пришла так называемая «платформа доверия» иначе переговоры могут вестись вечно ты можешь приезжать улыбаться пожимать руки разъезжаться и эти переговоры ради переговоров могут идти просто бесконечно ты задаешься вопросом зачем это все нужно тебе корейцы всегда отвечают мы просто изучаем ваш стиль мы смотрим как вы переговариваетесь мы просто хотим посмотреть насколько вас хватит и когда вы будете готовы принимать наши условия время не имеет значения мы можем договориться даже с вашими внуками
0: а мне тут Вспоминается еще один очень важный факт, и давайте вспомним его вместе, когда вот это было обострение между Северной Кореей и Штатами, насколько проявила себя Северная Корея, насколько проявил себя Ким Чен Ын. И в общем, ведь именно Северная Корея стала тем маленьким, казалось бы, государством, от которого ничего не зависит, и которое, в свою очередь, заставило слушать себя, в общем-то, весь мир.
1: Да, совершенно верно. В лице Соединенных Штатов. А просто пример: Соединенные Штаты Америки размещают самые современные высококачественные военные базы близ Сеула. Это действительно такой целый квартал, район, где несколько десятков тысяч человек военнослужащих проживает. При этом, кроме постоянного контингента военнослужащих, там проживает огромное количество поддерживающего персонала. Это обслуга, повара, всевозможные рабочие и так далее. Это город в городе, практически. Там даже весь квартал а, сделан из баров, ресторанов, которые сделаны все на американские манер. То есть, по большому счету там не так много какой-то традиционной корейской еды, а в основном сделано именно пистелизованно под американцев. Вот именно вот эта военная база, она находится под абсолютно прямой наводкой попаданием тех дальнобойных орудий, которые стоят на 38-й параллели в Алмазных горах, в этих дзотах. Они абсолютно с первого залпа могут снести всю эту военную базу. Это не ракеты, это обычные снаряды. То есть, по большому счету это очень мощный пункт, Пушки, которые достреливают до Сеула и уничтожают вот этих несколько десятков тысяч человек. От такой потери Соединенные Штаты Америки не оправятся никогда, потому что в какой-то момент они могут потерять гораздо больше, чем они потеряли и во Вьетнаме. Это они потеряют гораздо больше, чем они потеряли в Ираке. Они потеряют гораздо больше, чем они потеряли в Афганистане. То есть в один момент они могут стать просто. Посмешивающим всему миру. Какая-то слабая маленькая Корея может нанести такой урон, который будет непоправим. Кроме этого, понимая, что Северная Корея обладает ядерным оружием, американские генералы пытались осмыслить, а что же нужно для того, чтобы можно было уничтожить режим Северной Кореи. Ведь технически это можно сделать, чисто теоретически. В свое время Денфорд сделал большой доклад по Северной Корее. И в рамках этого доклада, я напомню, Денфорд, это руководитель, штаба объединенных, руководитель глава объединенных штабов, Америка — это а, тот же человек, который сопоставим а, с нашим начальником генштаба, с а, Валерием Герасимовым. Вот он сказал, что для того, чтобы эффективно нам можно было бороться с Северной Кореей, нам нужно будет сделать минимум четыре тысячи вылетов за неделю. Это означает, что три авианосные группы должны подойти к берегам Северной Кореи и непрерывно вылетать самолеты и бомбить. Мы должны выпустить порядка 3,5-5 тысяч томогавков, чтобы уничтожить разные цели. Но и в этом случае мы не можем гарантировать, что Северная Корея не взорвет ядерное оружие на своей территории и тем самым не уничтожит половину Южной Кореи. То есть, по большому счету, Северная Корея на сегодняшний день это такая ловушка для американцев, которую они не могут побороть никакими военными силами.
0: Это, вот, кстати говоря, уникальный феномен, который, как мне кажется, совершенно не может быть понятен среднестатистическому американцу, да и представителю в общем-то американской элиты. Потому что там совершенно иная, другая философия. То есть, это не где-то, это нам очень свойственно. Да пропадет и все пропотом, и мы можем сжечь Москву, лишь бы она не досталась
1: врагу. Да-да-да, совершенно совершенно верно. Американские рядовые, хотя бы сказать, избиратели, граждане, они не понимают, что такое можно сотворить. Они не понимают, что такой человек может своим телом закрыть зод. Вот нам это в пионерии еще это рассказывали. Когда мы были октябрятами, нам это рассказывали, и мы это прекрасно понимаем. Для Америки это нонсенс.
0: А, вот а, ну, давайте, знаешь, сейчас сделаем паузу, потому что очень интересный разговор завязался, сразу очень много вопросов. Мы на новости уходим, через несколько минут продолжим. С нами Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук, политолог, обозреватель, ведущий Вести ФМ, 5533 Вести, СМС-портал и Ватсап, плюс 7903-176363. Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем нашу беседу. Сегодня с нами Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук, политолог и ведущий Вести ФМ 5533 Вести, СМС-портал, WhatsApp, 7903-176-363. И говорим мы о визите лидера КНДР к нам в Россию Ким Чен Ына. Интересная личность, об этом мы в первой части
1: поговорили. Да, очень
0: Кстати говоря, глава КНДР дал интервью корреспонденту нашего канала «Россия-1» Павлу Зарубину. Это важно отметить, был первый случай, когда северокорейский лидер согласился поговорить с иностранным журналистом. Наша особая гордость и ну, поздравление Павлу. Я думаю, это очень приятно. Выразил надежду Ким Чен Ын на то, что визит его в Россию будет плодотворным и удастся обсудить с Владимиром Путиным вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. А Павел, кстати, Зарубин говорит, что, видимо, удалось ему привлечь внимание Ким Чен Ына тем, что он задал вопрос на корейском
1: языке. Ой, шикарно, шикарно, Я как-то не могу, мне
0: очень приятно, несмотря на то, что... Не я была, а коллега, но не могу не радоваться, очень рада за Павла и за наш холдинг.
1: За своих всегда приятно, за своих приятно, мы всегда переживаем, болеем за своих, и особенно приятно, когда нашим сопутствует удача, когда они являются в чем то первыми, это очень здорово.
0: Ну вот не просто потому, что вот так вот случилось, а потому что реально первый журналист, это да. был первый российский журналист из иностранных, с которым... Ким Ын, беседовал, и хочется думать, что это хороший знак для наших двусторонних отношений, вот к чему я это говорила. А коль уж мы о стратегии в программе, которая называется «Стратегия», Конечно. хотелось бы понять, что нам здесь может быть полезно, и чего нам хотелось бы и от этого визита, и от наших отношений.
1: Знаете, любое сотрудничество – это всегда двусторонняя дорога. Ведь мы прекрасно понимаем... Я, наверное, начну сначала с того, а что же хотел, наверное, бы Ким Чен Ын. Я полагаю, что, конечно же, принцип, прямая вот его задача это поговорить об больших инфраструктурных проектах. Нам очень нужно и необходимо проложить ветку газопровода через Северную Корею в Южную Корею. Практически все переговоры на всех уровнях в Южной Корее... Неважно, по какой теме вы говорите, абсолютно о любой политике, оборонка, все что угодно, всегда заканчивается вопросом исключительно газа и нефти. Я вот, например, никакой отношения не имею ни к газу, ни к нефти, но мне удивительно, что практически все те политики, с кем я общался... Конгрессмены местные, люди, представляющие министерство, представляющие более высокие органы государственной власти, они всегда говорят, Сергей, а как бы вот так можно было поговорить, чтобы у вас можно было выйти на самую важную тему, чтобы мы получали от вас дешевый газ? Потому что Южная Корея на сегодняшний день, наверное, на 80% весь автомобильный транспорт ездит только на газу процентов 20, это машины на бензине, это очень дорогие машины ездят только на бензине, все остальные только газовые станции. А крупнейшие газгольдерные стоят в портах Пусана. Огромное количество газгольдеров туда приходят, сгружают этот жиженный газ, раскрывают его потом, но он по цене становится просто фантастически дорогой, он просто золотой. Они бы очень хотели, чтобы Северная Корея стала надежным транзитером. Кроме этого, Южной Корее было бы очень выгодно, если бы мы вложились в железнодорожную ветку и напрямую соединили Южную Корею, Северную Корею и Россию. Дело в том, что вот даже а, тот мост, по которому сейчас Ким Ченын ехал в нашу страну, он достаточно ветхий, он достаточно древний и нуждается в том, чтобы, конечно, постепенно можно было бы все это провести, реновацию, построить новые дороги. И это было бы так называемая двусторонняя выгода. Ведь Ким Чен Ин сегодня будет говорить как раз о больших инфраструктурных проектах. Потому что именно эти инфраструктурные проекты, они могут создать очень хорошую основу для открытия режима Северной Кореи. Для открытия самой страны, которая является сейчас абсолютно закрытой. Но в этом есть определенные но и ограничения. Прежде всего, это тот режим санкций, по которым находится Северная Корея. С другой стороны, мы же знаем, например, что существует очень жесткий режим санкций, но, тем не менее, на уровне этого режима санкций Южная Корея все равно запускает определенные поезда через территорию Северной Кореи и проводит определенные товары. Это есть гуманитарные товары, хотя есть определенный запрет. И сейчас южные компании, они также наравне с Россией готовы создавать некие совместные предприятия и совместно финансировать проекты инфраструктурные в Северной Корее. Для нас, по большому счету, это было бы очень выгодно, если мы могли бы наладить настолько выгодные и близкие торговые связи. Дело в том, что рынок Северной Кореи, Южной Кореи, это достаточно интересно для нас. Это очень хорошие деньги, которые мы могли бы зарабатывать на Южной Корее. Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день, если мы могли бы построить такой большой инфраструктурный проект, то это принесло бы нам очень хорошие дивиденды для нашего бюджета. Но Ким Чен Ын не может выполнить, наверное, одно и очень важное условие. Как произвести процесс денуклеаризации Северной Кореи, в таких категориях, чтобы он при этом остался у власти.
0: Я, честно говоря, вообще не понимаю, как его можно провести, этот процесс, учитывая, что если он будет проведен, есть большая вероятность того, что Северная Корея перестанет существовать, учитывая э, большого американского
1: брата неподалеку. Просто вот Америка... Под
0: которым, кстати, Южная Корея
1: находится. Она полностью зависима. Дело в том, что Южная Корея, вот, чтобы вы понимали, вот представьте, вот вы живете в Южной Корее, вы закончили очень хороший институт, например, Национальный Сеульский университет. Вы приходите устраиваться на работу. Вам говорят, у вас есть высшее образование? Ты говоришь, да, у меня даже есть там, условно говоря, магистр, там у кого-то даже PHD может быть, неважно. Вам говорят, мой, вы второсортник. Почему? Ну, у вас же нет американского образования. Как? А почему? Вот я вот, у меня хорошее образование. Не-не-не-не-не. У нас принцип котируются только специалисты даже самого захудалого института, но в Америке. А наш топовый институт котируется меньше, нежели захудалый американский неправильно это. Но в сознании американцы создали такую парадигму, что все, что произведено в Америке, это лучшего, высочайшего качества, и все управленцы, которые могут приходить на топ-позиции, обязательно за спиной должны иметь американскую систему образования.
0: Это ты о Южной Корее сейчас да, совершенно верно.
1: Ну, собственно, одна
0: и та же парадигма, которую они внедряют в сознание любой страны, в которую совершенно приходят. Верно. Давайте вспомним 90-е годы. Мы до сих пор от этой парадигмы многие до конца да, не избавились. Да, абсолютно
1: верно. Классические чикагские мальчики никуда не пропустят. Пропадают. Дело в том, что вот, а, если есть американское а, образование, ты лучше. Нет, все очень плохо. И каждый раз, шаг за шагом, получается, что вся система она рушится. Дело в том, что можно сколько угодно создавать чего-то нового. Можно пытаться говорить о том, что Южная Корея свободна, не свободна Южная Корея. И Соединенные Штаты Америки настолько сильно давят на Южную Корею, что она пытается выйти из-под этого гнета. Огромное количество протестующих выходят на улицы Сеул. Я сам был таким видел, как они выходят, что они требуют? Они требуют политической силы у своего руководителя. Они говорят, возьмите себя в руки, проявите волю, скажите, что мы можем говорить своим голосом. Да, мы, корейцы, производим огромное количество товаров, услуг, инноваций, и мы можем быть свободны. Мы можем отказаться от навязываемых Америкой систем ПРО. Мы можем говорить по-другому. Дело в том, что вот общественное сознание очень сильно меняется. И сейчас очень многие молодые южнокорейцы уже смотрят на Америку не как на манну небесную. Это скорее поколение 40 плюс, практически все по сегодняшний день преклоняются перед Америкой, и никто не может говорить хотя бы даже в помыслах, даже на кухне, что Америка это плохо. А вот поколение 20 плюс, они абсолютно четко говорят. Есть здоровый южнокорейский национализм. Вот мы прежде всего. Мы не должны постоянно быть под пятой Соединенных Штатов Америки. Мы очень много инноваций производим, которые потребляют у нас американцы, забирают бесплатно.
0: Но вообще Южная Корея ⁇ это в принципе технологии, да? Фантастические можно
1: так технологии. Самое главное, что они делают, они очень быстро внедряют любые технологии в жизнь. Это касается медицины, это касается всевозможных исследований с электроникой, это касается робототехники, это касается автомобилестроения. То есть практически вся отрасль, где мы можем посмотреть внимательно, как развивается Южная Корея, они тратят очень мало времени от изобретения до внедрения. Это же касается медицинских препаратов, это касается а, пластической хирургии. Вот сейчас мы, например, каждый, кто когда-нибудь был в Сеуле, знает район этот Гангнам, например, и знает, насколько много там находится клиник пластической хирургии. Но в том числе пластическая хирургия без скальпеля. Это стало очень модно в Южной Корее, когда там буквально там за месяц вам могут изменить контур овала лица, убрать абсолютно все ненужные жировые отложения, и вы действительно сбросите 10-15 лет за месяц. Но Смотрится я неплохо. Я
0: слышал о том, что медицинский туризм в этом смысле... Да, практически. А вы знаете, Корее. какое
1: количество ты встречаешь выходцев из бывшего Советского Союза? Огромнейшее количество людей из Юго-Восточной Азии едут туда. На всех языках говорят гиды, которые вас сопровождают в медицинский туризм. То есть, по большому счету страна, не имеющая никаких ресурсов, вынуждена работать немножко по-другому. И Южная Корея в этом плане дает нам очень хороший образец того, как мы могли бы также разрабатывать наши стратегии и внедрять наши стратегии, и делать их более, так называем, продаваемыми. Мы на сегодняшний день, конечно же, создали очень хорошие военные технологии. Но попутно с военными технологиями мы также создаем и внедряем их в гражданскую индустрию. Это очень и очень правильный процесс. Я всегда буду говорить о том, что сначала американцы придумали тефлон и нанесли тефлоновое покрытие на те панели, которым были отделаны а челноки, которые используются как многоразовые космические аппараты, а теперь мы все знаем, что наши кастрюли и сковородки покрыты именно этим материалом. Это самый простой пример того, как происходит работа военной сферы и гражданской. Таких примеров миллион. Так вот, Южная Корея, она сейчас номер один по внедрению военных технологий в гражданские. Это правильно. Так вот, Южная Корея на сегодняшний день не может дать никаких гарантий Северной Корее, что она, в принципе, будет существовать, если Северная Корея откажется от ядерного оружия. Китай, мощнейшая экономика, номер один в мире, также не может дать гарантии существования этому режиму. А, кто может дать? Россия. Почему? Потому что вера в то, что если Россия за кого-то вступается, это до конца. Вот абсолютное понимание того, что Россия держит свое слово. Очень многие дают свои слова, пустые обещания и отступают. А у нас сложилась очень хорошая репутация. Если мы за кого-то включаемся, мы не бросаем.
0: Ты иначе, кстати, произносишь ту мысль, которую недавно озвучивал в нашем эфире Игорь Ашманов, который занимается уже более 30 лет вопросами искусственного интеллекта. Uh -huh. Так вот, когда мы говорили о том, что предлагают штаты миру и что мы предлагаем на текущий момент, он как раз формулировал так, если штаты торгуют свободой демократии, то Россия на текущий момент... Торгуют суверенитетом, что успешно показало на примере Сирии.
1: Да, совершенно верно, потому что мы умеем отстаивать суверенитет.
0: Мне не нравится слово торговать в данном случае. Мне,
1: мне тоже не нравится эта сфера. Дело в том, что вообще. Но это вот
0: парадигма, как раз-таки, американская навязанная, скажем так, политологическая. Mm -hmm. да, но мы давай будем говорить, предлагает.
1: Дело в том, что мы предлагаем сохранность суверенитета. Америка, мы же знаем, жизнь, жизнь существует в основном на пяти принципах производства пяти видов товара. Это продажа демократии, это доллар США, который производится, это политические гарантии, это экономические, военные гарантии. То есть, по большому счету, все те товары, которые являются виртуальными. То есть, это такая большая крыша, которая умеет тебя крышевать. Хочешь деньги? Возьми в долг, мы дадим денег. Дадим денег в том случае, если ты будешь демократией. Будешь демократией, в принципе, с какой демократией? Сменяемость власти. Постоянно у тебя должна быть сменяемость власти по тому алгоритму, который мы тебе задаем.
0: Сдайся и уйди под нашу крышу, отдай нам все, за это мы будем делать да, вид, что тебя да. защищаем.
1: Я собираю, вы знаете, как вот Люцифер собирает души, кто-то собирает суверенитеты. Так вот, Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день являются таким вот классическим Люцифером, который собирает чужие суверенитеты и кладет в свою большую черную-черную сумку. И этот процесс не остановить. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки прекрасно понимают, как только они перестанут отжимать чужие суверенитеты, они перестанут жить как одна большая империя. Им все время нужен приток новых и новых душ. Увы, так они работают.
0: А как ты полагаешь, процесс переформатирования, можно сказать, он запущен, а вот обратим необратим, если мы говорим, ну вот в данном случае о Корейском полуострове?
1: Я считаю, что на сегодняшний день мы э, уже прогрели двигатель, и нам осталось просто отпустить ручник и потихоньку начать двигаться. Прогревка двигателя уже произошла. Mm -hmm. Это очень важно. Вот та
0: самая метафизическая конструкция, которая о том, что нельзя бесконечно натягивать тетиву, в какой-то момент ее надо отпустить, Совершенно и верно. начнут выстраиваться события.
1: А, я вот, э, считаю, что я много раз про это говорил, но это очень важно, как клапан парового котла. Парни спустишь, бабахнет, мало не покажется. Давайте, ну хорошо, пусть Америка пережмет Северную Корею, ну, запугает ее, пусть попробует ее обстрелять томогавками. Готовы к такому развитию? Готовы к тому, чтобы ядерная зима наступила в Южной Корее, в Японии, в Китае? Не дай бог, это, озеро, это облако радиоактивное пойдет на территорию России. Это же, по большому счету, начало масштабных военных действий. Не готовы они к этому. Поэтому они прекрасно понимают, что любой ценой надо найти клапан. и Этот клапан должен выпустить пар. И вот этим клапаном сегодня является Ким Чен Ын. Является тем человеком, который прекрасно помнит то наследие, которое оставил его дед, помнит то наследие, которое оставил его отец. И сегодня, встречаясь с Владимиром Владимировичем Путиным, он с ним будет говорить не только как бессменный лидер, а он будет говорить как человек, являющийся частью европейской цивилизации. А это значит, что поле для диалога у них будет гораздо шире, нежели это поле было у его отца и его деда.
0: А возможно ли договориться в реальности с корейцами о чем-либо? Почему спрашиваю? Потому что вот Китай, который ты сегодня упоминал уже неоднократно, это что? Это срединное государство. Как они сами себя понимают, это центр мира, это пуп земли. Они самые главные и самые умные. И, к слову сказать, у них есть основания так думать, говорить и утверждать, поскольку история 5000 лет немного немало насчитывает. Корейцы, в общем-то, наверное, та же цивилизация. А вот как с этим быть?
1: В любом случае, Китай... Это такая вот а, новая метаимперия, которая создается. Это огромнейшая метаимперия, которая вошла уже практически все уголки земного шара, мы нигде практически не сможем а, увидеть, что не присутствуют товары, не произведенный в Китае. Мы прекрасно это знаем. Мы также понимаем, что Северная Корея, она по менталитету и южная, они очень похожи на большую древнюю китайскую цивилизацию. Мы прекрасно понимаем, что очень много заимствует, мы прекрасно понимаем, что очень много проникновения есть двух цивилизаций. Именно поэтому мы должны понимать что на сегодняшний день есть некий большой треугольник это штаты это китай это россия это индия и конечно же европейский союз но они как бы вот индия и европейский союз они находятся вне этого треугольника вне игры больших трех держав и вот в рамках игры этих больших трех держав Китай видит самую большую угрозу, конечно, для себя в развитии своей экономики и продвижении своих интересов. Это, конечно, Соединенные Штаты Америки. И в том числе Китай прекрасно заинтересован в том, чтобы, конечно же, постепенный процесс динекуализации Северной Корее произошел, но не на американских условиях, а, наверное, на условиях, когда можно было говорить в Совете шести, либо же, чтобы гарантами жизни режима выступили две страны, Китай и Россия, которые могли бы гарантировать, что процессы пойдут определенным образом и создадут вектор развития Северной Кореи китай никак не хочет чтобы трамп или последователи трампа смогли договориться ведь ким чен ын исходит из простой парадигмы трампы приходят и, и уходят все те слова которые ему сегодня скажет трамп они завтра будут забыты другим президентом который придет на смену трампа а вот ким чен ын Пока у него есть здоровье, он останется надолго. И он хочет остаться надолго, чтобы сохранить свои обязательства перед своим старшим братом и огромнейшим северным соседом. Это нами. Именно поэтому никакие договоренности со Штатами не могут сработать в рамках того, что просто откажитесь от ядерного оружия, и мы гарантируем, что вы завтра будете сыты, здоровы и свободны. Не работает так система.
0: Вот ощущение полное, что Лед тронулся наконец-то, и действительно мир сегодня находится в состоянии переформатирования, то есть в этом процессе. И, как ты совершенно верно заметил, наш президент является гарантом безопасности для большей части, в общем-то, мира нашего, в котором мы живем и действуем да, на текущий момент. Это
1: абсолютная правда, да.
0: И хочется в этой связи... Надеяться, что, может, ну по крайней мере, мы должны об этом говорить, мне кажется, что процесс не будет остановлен, а он будет последовательно развиваться и двигаться вперед. А это о том, что сложно такой стране, как наша, мыслить отрезками в 5 и 6 лет. Это я про президентские и думские сроки. Мы страна, которая должна мыслить не меньшими отрезками, чем мыслит Китай. А у них, в общем, сто лет и больше горизонт планирования.
1: Ведь это же правильно. Дело в том, что вот эта так называемая классическая демократическая чехарда, она так или иначе приводит к тому, что мы утрачиваем те цели, к которым мы идем. То есть, по большому счету, они, они теряются. Каждый раз получается, что а давайте пойдем направо, а давайте пойдем налево, а давайте пойдем западнее, давайте пойдем восточнее. Есть понятие векторность во всей политике. Так вот, я полагаю, что вот если мы выбираем вектор, который нам выгоден, которые приносят нам благосостояние, приносят дивиденды каждому из нас, этот вектор менять не надо. Вот по большому счету, вот мы сейчас стоим на очень правильном пути. Нам тяжело, да, у нас есть те страны, которые нас явно ненавидят, недолюбливают, соперничают с нами, кто-то враждует с нами. Но это означает, что мы сильны, потому что только со слабыми не считаются. Мы наконец-таки встали на тот путь, когда мы гордо, поднимая голову, смотрим вверх и многие-многие страны видят нас потенциальную угрозой. Это же так здорово. Это означает, что наш караван идет в очень правильном направлении. Остальные шавки могут лаять сколько угодно.
0: И очень хотелось бы закрепить
1: этот промежуточный
0: пока успех а с целью, чтобы этот успех стал нашим твердым
1: путем и нашей стратегией. Я полагаю, что у нас есть самое главное, и у нас есть вектор, и у нас есть стратегия. А также у нас есть очень правильное стратегическое направление, как мы должны двигаться правильно.
0: Одно из самых мощных государств Европейского Союза на текущий момент, одно из тех государств, на, котором, на чьей экономике держится Европейский Союз, это Германия. Напомню, в Германии Ангела Меркель находится у власти и на самой ее вершине с 2005 года. Это, получается, 14 лет. Ни о какой сменяемости власти там вопрос не ставили ни парламентарии, Совершенно ни верно. люди до последнего времени. Ну, пока, правда, не случился миграционный кризис и большая ее ошибка.
1: Абсолютно верно. Единственное, что подкосило Меркель, это миграция. Вот если бы не было миграции, ни один бы человек не открыл рот и не сказал, давайте посчитаем, сколько Меркель находится у власти и вот я полагаю что ровно до тех пор пока будут находиться те кто ищет каждый раз соринки в нашем глазу и не видят у себя огромного бревна это означает что мы двигаемся в правильном направлении это значит что мы выбрали свою стратегию и мы сохраняем свою идентичность я это не очень понимаю, важно
0: почему если у нас сейчас начало получаться и если у нас получается то мы не можем продолжить считаю мы обязаны продолжить
1: я абсолютно уверен я считаю что это очень важно для нас
0: и два срока для президента – это мало, их должно быть
1: больше. Согласен. Именно поэтому мы и говорим о том, что стратегия выбрана.
0: Сергей Судаков был с нами сегодня в студии. Спасибо тебе Спасибо большое, огромное. Сергей, Спасибо. за беседу. член корреспондента Академии военных наук, политолог, американист, специалист по Кореям и ведущий радиостанции Вести-ФМ. Слушайте нашу программу «Теория империи» по воскресеньям. Сергей, до новых встреч. До новых
1: встреч. Спасибо.